0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Jesus, vielen Dank, dass du unsertwegen gestorben bist, dass du unsertwegen auferstanden bist, dass wir letzte Woche Ostern feiern durften. Wir lieben dich Gott und wir sind gespannt auf das, was du einfach vorbereitet hast für den Abend. Wir wollen unsere Herzen jetzt aufmachen und auf das hören, ja, was du zu sagen hast. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ewig auf den Tag gewartet, an dem ich endlich meinen Führerschein machen durfte. Das war ein Tag, da habe ich mir gedacht, hey, mein Führerschein, der wird mir so viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten geben. Äh, durch den Führerschein bin ich viel flexibler und kann viel mehr ähm, ja, einfach irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinkommen würde, wo meine Eltern keine Lust hätten, mich hinzubringen. Und ich hatte auch einfach Bock aufs Auto fahren. Das heißt, dieser Tag war ein richtig großes Ereignis für mich und ich habe ähm, ja lange darauf hingefiebert, wie vielleicht der ein oder andere von euch auch. Und dann kam dieser Tag, der Tag meiner Führerscheinprüfung und ich muss sagen, das war wirklich einer der, ich glaube, aufregendsten Tage meines Lebens. Ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich saß neben meinem Fahrschullehrer im Auto und wir haben gemeinsam auf den Prüfer gewartet und mein Bauch hat so ultra laut geknurrt. Das war wirklich peinlich. Ähm, aber ich war einfach so nervös und dann ging es endlich los. Der Prüfer kam, wir sind losgefahren, haben eine Runde gedreht und ich habe einige... Ähm, ja, es waren einige heikle Situationen auf jeden Fall auch dabei und ich wusste, äh, uh, mal gucken, wie das so wird, äh, ob das jetzt geklappt hat. Und dann am Ende, als wir am TÜV angekommen sind, hatte ich zum Glück den Lappen in der Hand. Sie haben mir den Führerschein gegeben, Gott sei Dank. Und ich muss sagen, als ich so über das Thema von heute nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, es gibt noch einen anderen Bereich in unserem Leben, für den wir mindestens genauso dringend einen Führerschein brauchen wie fürs Autofahren. Und zwar ist das ein Bereich, über den die Bibel extrem viel redet, also ein Bereich, der wirklich viel Gewicht hat und ein Bereich, der uns in noch viel mehr Freiheit führt, als es ein Autoführerschein tun könnte. Und zwar ist das ein Gedankenführerschein. Ähm, Gedanken sind wie so ein mächtiges Fahrzeug, was uns von A nach B bringen kann. Die Frage ist nur, kommen wir dort auch wirklich an am Ziel und kommen wir dort gesund an? Und ich glaube, unsere Gedanken entscheiden extrem darüber, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht zu diesem Thema und zwar aus Sprüche 4, Vers 23... Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Hey, wie krass ist das denn? Unsere Gedanken, sagt die Bibel, entscheiden über unser Leben. Jeder von uns denkt am Tag zu so unglaublich viele Dinge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ploppen ständig irgendwelche Gedanken auf und ich muss ständig darüber entscheiden, hey, gebe ich diesem Gedanken Raum in meinem Leben? Ist das ein guter Gedanke oder ist das ein Gedanke, der einfach nicht gut ist, dem ich keinen Raum geben will, den ich möglichst klein halten will? Und ähm, ja, da denke ich ständig drüber nach, aber um falsche Gedanken erkennen zu können und um Lügen in unseren Gedanken entdecken zu können, Brauchen wir wirklich Zeiten, um immer wieder mal zu reflektieren, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Weil sonst verselbstständigt sich das Ganze und man denkt und denkt und denkt, ähm, aber man weiß gar nicht einfach, was man da alles denkt. Friedhelm, unser Pastor, hat mal gesagt, so der erste Gedanke, der kommt einfach, für den können wir nichts, aber den zweiten Gedanken, den können wir steuern. Und deswegen sollten wir uns immer wieder Zeit nehmen, darüber nachzudenken, hey, was ist? was möchte ich denken, was möchte ich Raum in meinem Leben geben und was auch nicht? Und bei dem Ganzen ist mir aufgefallen, dass Gedanken und Gefühle sowas wie beste Freunde sind. Sie kommen meistens zusammen. Also was, wenn ich was denke, dann habe ich meistens auch irgendein Gefühl dabei. Und das macht es auch so schwierig, Lügen zu entdecken, Lügen zu entlarven, weil es sich sowas von real anfühlt und es wirklich schwer ist, direkt zu sagen, yo, das ist eine Lüge. Ähm, und ich bin mir sicher, ähm, dass ja Gedanken und Gefühle eigentlich was richtig Gutes sind. Wenn wir Herr über diese Gedanken und Gefühle sind, dann hat wenn wir sie unter Kontrolle haben, hey, dann können sie uns beflügeln, dann bringen wir dadurch richtig gute Sachen zustande. Aber wenn sie unsere Herren sind und wenn sie uns unter Kontrolle haben, dann ist es richtig gefährlich. Dann sind wir mit einem Fahrzeug unterwegs, was wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben und was wirklich gefährlich ist, wenn wir einfach drauf losfahren, weil es uns und andere Menschen wirklich verletzen kann. Und wie das ist, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, das man nicht unter Kontrolle hat. Das muss ich, da muss ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Und zwar hatten wir ein Fahrtraining mit unserer Schulklasse und wir durften alle mal Motocross fahren. Ich fand es richtig cool, hatte richtig Bock, bin einige Runden gedreht. Es hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwann war ich, ich glaube, ein bisschen übermütig, habe ein bisschen zu viel Gas gegeben, die Kurve nicht richtig eingeschätzt und bin dann von der Motocross, also gegen die Wand gefahren und im hohen Bogen runtergefahren. Flogen. Und ich glaube, genauso ist das, auch mit unseren Gedanken. Wenn wir ohne Gedankenführerschein unterwegs sind und einfach drauf losfahren, dann ist es so, als ob wir das Gefährt nicht unter Kontrolle bringen können. Und es können einfach Unfälle passieren und Sachen, die wir so nicht geplant haben. Die ähm, es gibt neueste Erkenntnisse der Kognit kognitiven Neurowissenschaften, die sagen, dass Gedanken nichts ähm, Abstraktes sind, sondern dass Gedanken wirklich was richtig Reales sind, dass Gedanken Erinnerungen in unserem Hirn kreieren. Das ähm, heißt, wenn wir Gedanken denken, dann ändern sich unsere Nervenstrukturen und ähm, die, ja, die Muster werden einfach geändert, sodass durch Gedanken... Ähm, wie so kleine Bäume entstehen. Also jeder Gedanke ist quasi messbar und positive Gedanken sehen dabei ganz anders aus als negative Gedanken. Bei positiven Gedanken entsteht sowas wie Dornen an den Enden unserer Nervenzellen, die sich mit chemischen Substanzen füllen, die wie Giftstoffe auf unseren Körper wirken und uns krank machen. Als ich das gehört habe, dachte ich, das ist echt krass, weil das zeigt nochmal umso mehr, was für Auswirkungen Gedanken einfach auf uns haben, auf unsere Gesundheit haben. Und ähm, was ich aber noch erstaunlicher fand, war, dass durch Umdenken diese Strukturen in unserem Hirn verändert werden können. Das heißt, nach vier Tagen schon kann, können negative Gedanken durch positive ersetzt werden und diese Dornen fallen langsam ab. Und nach 24 Tagen kann man eine komplett neue Struktur im Hirn schaffen, so dass ähm, ja die Gedankenstrukturen gesunden, die Nervenzellen gesunden und dann positive Auswirkungen auf den Körper haben. Das finde ich richtig heftig. Und wenn man das so zusammen sieht, hey, die Bibel sagt, pass auf deine Gedanken auf, weil sie entscheiden über dein Leben. Das heißt, Gott weiß es sowieso schon ganz lange, was die Wissenschaften jetzt auch herausgefunden haben. Hey, und wenn wir das wissen, dann finde ich, ist es ist langsam Zeit für einen Frühjahrsputz in unseren Gedanken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann habe ich immer Lust, irgendwie auszusortieren, auszumisten, alles schön zu machen, weil ich mich auf den Frühling, auf den Sommer freue. Und ähm, wenn es bei dir auch so ist, hey, nutzt doch diese Energie, mal zu überlegen, ähm, nicht nur, was kann ich in meinem Zimmer ausmisten, sondern was kann ich in meinen Gedanken ausmisten, was kann ich aus meinem Kopf ähm, rausholen, was gehört da nicht rein, welche Lügen haben sich da vielleicht eingenistet ähm, und breit gemacht, die du eigentlich gar nicht denken möchtest. Vielleicht sind es Gedanken wie, hey, ich, ich fühle mich nicht schön, ich bin hässlich, ich bin uninteressant, ich bin anstrengend, ich bin langweilig, ich bin dumm, ich bin wertlos, ich bin unwichtig. Das sind alles so richtig krasse Gedanken und ich muss sagen, all das habe ich schon mal gedacht und ich glaube, den meisten von euch geht es ähnlich, dass ihr diese Dinge oder andere ähnliche Dinge gedacht habt, weil nämlich der Feind Gottes gar keinen Bock hat, dass wir die Wahrheiten Gottes über unser Leben denken. Ich glaube, der Feind versucht uns immer wieder, irgendwelche Gedanken einzuflößen und uns Sachen zu sagen, die überhaupt nicht stimmen und er weiß, dass wenn wir die Wahrheiten Gottes über unser Leben verstehen, dass wir dann viel zu gefährlich für ihn werden, dass wir dann in Freiheit leben und wirklich die Welt auf den Kopf stellen können mit Gott und deswegen versucht er dagegen zu wirken. Hey, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, wie können wir denn aufräumen in unseren Gedanken? An welchen Richtlinien wollen wir denn unsere Gedanken ausrichten? So, wenn wir so ein Ziel vor Augen haben, hey, was ist so die Leitplanke, die uns dahin bringt? Und da hat die Bibel richtig viele gute Tipps. Ich musste mich leider beschränken. Ich hatte so viele Bibelstellen, die werden wir auch die Woche noch auf Insta posten. Das heißt, ihr könnt immer wieder euch die Woche auch mit Gedanken auseinandersetzen. Aber ich habe euch mal eine mitgebracht heute. Und zwar steht die in Psalm 19, Vers 15. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen her, mein Fels und mein Erlöser. Da schreibt David... Und er sagt, hey, mögen die Gedanken dir gefallen her? Und ich finde, das ist so eine richtig gute Leitplanke, zu überlegen, ähm, wie ist das mit unseren Gedanken? Ähm, gefallen unsere Gedanken Gott? Und ich glaube, wenn das so ist, dann ist schon mal eine richtig gute Leitplanke gesetzt, zu wissen, ist das ein guter Gedanke oder ist das ein falscher Gedanke? Und ich glaube, wir haben so drei Fragen, die man sich super gut fragen kann, um zu überlegen, ist das ein Gedanke, ähm, den ich weiterdenken sollte oder ein Gedanke, den ich nicht weiterdenken sollte, dem ich keinen Raum geben sollte? Und zwar sind das einmal die Fragen, gefällt es Gott? Ist es gut auch für deine Mitmenschen, für die anderen Menschen, wenn du das denkst? Und ist es gut für dich selber, auch langfristig, wenn du diesen Gedanken in dir groß werden lässt. Und ich möchte das mal in einem praktischen Beispiel mit euch durchgehen. Ähm, was ist, wenn du diesen Gedanken zum Beispiel hast, den ich eben genannt habe? Ich bin hässlich. So, ist das ein Gedanke, der Gott gefällt? Überleg mal kurz. Nö, das ist kein Gedanke, den Gott gefällt, weil Gott sagt in der Bibel, im Psalm 139, du bist wundervoll gemacht. Hey, du bist wundervoll gemacht, egal wie es sich anfühlt, du bist wundervoll gemacht, sagt die Bibel. Dann ist die Frage, ist der äh, Gedanke gut für die anderen, also gut für deine Mitmenschen? Ich glaube nein, weil wenn du dich selber nicht, nicht schön findest, dich selber nicht achtest, dann bist du bestimmt neidisch auf andere Menschen und das ist nicht gut für zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, und die Frage, hey, ist der Gedanke gut für dich selber? würde ich auch ganz klar mit Nein beantworten, weil zuerst macht es uns vielleicht traurig und später macht uns dieser Gedanke krank, wenn wir ihn auf Dauer denken. Deswegen kann man ganz einfach sagen, nee, das ist kein göttlicher Gedanke, wenn du diesen Gedanken hast, streich ihn raus und ersetze ihn mit einer Wahrheit Gottes, so wie zum Beispiel dem Psalm 139, du bist wundervoll gemacht, sagt, sagt Gott. Und das, was Gott sagt, definiert dich und nicht das, was irgendjemand anders sagt. Und genau so hat Jesus das auch gemacht. Als Jesus in der Wüste war, wurde er vom Feind versucht und der Feind hat versucht, ihm Sachen einzuflößen Und Jesus hat jedes Mal dagegen eine Wahrheit Gottes gesetzt und gesagt, nein, in der Schrift heißt es. Und er kannte sich im Wort Gottes aus und er konnte gegen jede Sache, die der Teufel ihm gesagt hat, eine Wahrheit setzen. Und hey, deswegen müssen wir stark sein, im Wort Gottes uns auskennen. Das heißt, die Bibel lesen an jedem Tag, damit wir dem Feind Gottes Lügen die Lügen ähm, streichen können und Wahrheiten Gottes dagegen ersetzen können. Und ja, deswegen ähm, wollte ich euch noch mal kurz an die Predigt von vor zwei Wochen von Jeanette erinnern. Hey, sie hat euch gesagt, mit was man sich alles Gutes füllen kann. Gerade jetzt in der Zeit haben viele von uns auch mehr Zeit, sich mit guten Sachen zu füllen. Und deswegen, ähm, genau, also ich nehme euch mal kurz mit rein, wie ich das so mache. Ich mache das schon seit einiger Zeit jetzt so, dass ich immer morgens beim Frühstück mir eine Predigt anhöre, da starte ich schon gleich mit irgendwie guten, sinnvollen Gedanken in den Tag, das hilft mir, mich auszurichten. Dann, wenn ich äh, Mittagspause habe, weil Ben ein Schläfchen macht, dann äh, lese ich die Bibel und äh, lese ein geistliches Buch, das hilft mir richtig, mich auszurichten, mich zu fokussieren, mit guten Gedanken zu füllen, ähm, zwischendurch mache ich Lobpreis. Zwischendurch gehe ich raus in die Natur und sage einfach Gott, was mich bewegt, was mich beschäftigt. Und ja, immer wieder versuche ich auch, mich mit Freunden auszutauschen. Hey, das hilft mir auch total, mich mit meiner kleinen Gruppe auszutauschen und einfach sich gegenseitig zu ermutigen, gute Gedanken zu denken. Und das Letzte, was ich da praktisch noch mitgeben will, ist, hey, Dankbarkeit. Dankbarkeit macht so einen Unterschied. Ich weiß nicht, wie du gerade die Situation siehst und wie es für dich ist. Ähm, man kann es echt immer von vielen Seiten sehen. Für viele ist es super nervig. Ich würde auch gerne mehr Kontakte haben, würde auch gerne wieder meine Freunde sehen und Leute sehen, euch sehen. Aber es geht halt gerade nicht. Aber die Einstellung auf die Situation entscheidet extrem darüber, wie wir uns dabei fühlen. Sagen wir, ähm, wir sind trotzdem dankbar und finden Dinge, für die wir gerade dankbar sein können oder sind wir die ganze Zeit nur am meckern und lassen uns runterziehen von all dem. Und ich ähm, möchte dich ermutigen, hey, überleg doch mal, welche Perspektive auf die Situation kannst du einnehmen. Weil ganz oft gibt es Situationen in unserem Leben, die wir nicht direkt verändern können, wo wir nicht die komplette Situation ändern können. Aber wir können immer unsere Perspektive auf die Situation ändern und uns mit Dankbarkeit füllen. Und ich glaube, Gott wird den Rest machen und es wird sich dadurch auch verbessern. Dann noch ein kleiner Tipp. Ähm, genau, für jeden, äh, der sich gerne mit guten Gedanken füllen möchte und zwar ähm, habe ich festgestellt, hey, wenn ich mich mit Sachen fülle den ganzen Tag über, wie zum Beispiel Serien ähm, oder zu viel Social Media, manche Leute zocken viel, hey, das sind alles Sachen, die sind per Tu nicht schlecht. Aber wenn wir das den ganzen Tag über tun, schon morgens aufwachen und die erste Serie gucken und dann nur noch äh, den ganzen Tag auf Instagram abhängen und weiß ich nicht was machen, dann, sind, dann ist es, glaube ich, wie so eine Nebelbombe, die unsere Gedanken komplett zunebelt und wir gar nicht die Chance mehr haben, uns auf die Wahrheiten Gottes zu fokussieren und auf das auszurichten, worauf unsere Gedanken ähm, ja, sich fokussieren sollten. Von dem her mein Tipp versuch das ein bisschen zu limitieren in dieser Zeit und füll dich lieber mit ein paar guten Dingen und mach das nicht den ganzen Tag, weil es wird dich nicht zufriedenstellen, es wird dich nicht glücklich machen und du wirst damit nicht das Ziel erreichen. Ein letzter Gedanke zum Abschluss. Und zwar ähm, kommt er aus 2. Timotheus 2, Vers 8. Hey, so gut, dass ihr da seid, Lopras Team, Techniker. <lacht> ähm, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Hey, das ist genau der Gedanke, den wir das letzte Wochenende gefeiert haben. Jesus Christus ist an Karlfreitag für uns gestorben und auferstanden an Ostern. Und ich finde, das ist der wertvollste, wichtigste, hoffnungsspendendste Gedanke, den man überhaupt haben kann. Und jeder ja, Konflikt in meinem Kopf, jeder Streit, jede Situation, die gerade echt nicht easy ist, ja, wird dadurch einfach kleiner, wenn ich diesen Gedanken fokussiere, wenn ich Jesus ins Zentrum setze in meiner Gedanken und einfach dankbar dafür bin, was er für mich getan hat. Und ich ähm, ja, möchte dich einfach ermutigen, hey, setz doch einfach Jesus zum Fokus und ich glaube, dann wird sich dein Herz mit Dankbarkeit füllen und es wird dir Kraft geben und du wirst dich ähm, ja auf gute Sachen ausrichten können.